0: E agora, na Rádio Arquitetura, a o programa
1: que combina com você.
2: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Estamos no ar com mais uma edição do Açaec.com aqui pela sua Rádio Arquitetura.com.br nesta tarde de quinta-feira, 8 de novembro de 2018. Agora, 14 horas e 12 minutos. Tempo parcialmente nublado aqui na Grande Porto Alegre. 27 graus e 3 décimos é a temperatura. Está começando mais um Açaec.com. Lembrando que você... Pode ouvir a nossa programação, não só na sua estação de trabalho, mas também no seu dispositivo móvel. É só baixar o aplicativo Radiosnet, aí procura a Rádio Arquitetura e você tem a nossa programação 24 horas por dia nas plataformas Android e também iOS. Quer participar do programa, dar a tua opinião, fazer a tua pergunta? É só mandar o WhatsApp para nós pelo 5198211 9741. Começando então mais um ASEC.com, lembrando que o ASEC.com tem o patrocínio de Uniflex Home Fashion, uma marca 100% brasileira que traz o DNA suíço na sua gestão. Para você que merece o que há é de melhor em sistemas de proteção solar, persianas, cortinas, e todos. A Uniflex Jardim Mauá conta ainda com uma ampla linha de papéis de parede, tecidos e tapetes para complementar a sua decoração. Visite a Uniflex Jardim Mauá e se encante. Rua Carioca 59 Novo Hamburgo, telefone 51 3036 64. Boa tarde Gladys, boa tarde Daniela.
0: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde, Daniela. Boa
1: tarde a todos também. Bacana estarmos aqui novamente mais uma quinta-feira com, com todos juntos.
2: Bacana. Convidados especiais hoje
0: também. É, né? como diz o Alexandre na chamada. Hum. O programa hoje vai estar uma delícia. Uma delícia. Adorei. Vamos falar? Vamos
2: Isso tem uma origem. Tu sabe é. que todo gordinho, quando está é, de dieta, ele relaciona tudo com a comida. Então, Falou
0: ele... em alimentação. Não interessa estar tá falando de projeto, mas já é uma delícia. <risos> ele
2: faz né? o trocadilho já com outra intenção, Eu gostei. Eu
0: acho que ficou muito bem, Alexandre. Ah, bom, gostei obrigado, muito. Obrigado. obrigado.
1: Hoje nós vamos uh, entrevistar o, o Fernando e o Paulo, né? Uh, nós vamos falar uh, sobre os desafios na arquitetura comercial nos negócios de alimentação. Estamos focando em alimentação, mas na verdade uh, é um pouco mais amplo, né? Porque fala uh, de uma metodologia de quando nós precisamos complementar expertises que muitas vezes um arquiteto uh, precisa, né, de mais informações na formação de um, de um projeto comercial. Uh, Paulo, vamos começar pela pela tua apresentação.
3: Muito bem, então é, boa tarde a todos amigos aqui, né, amigos. Agora eu posso dizer que são amigos, né, Alexandre? Claro, todos vamos. amigos aqui. Claro. É, aqui é, também está tá ouvindo a rádio. É, bem, é, meu nome é Paulo Eltz. Eu eu, eu tenho graduação já em gastronomia há alguns já quase duas décadas já né já, já passa muito rápido o tempo e trabalho com consultoria desde 2005 é, com projetos na no segmento de, de alimentação e ainda fiz uma pós-graduação em estratégia de inovação quer dizer ajuda um pouquinho nessa questão aí de, de planejamento dentro do desses desse, dessa complexidade do negócio que é viabilizar um, um projeto né, no segmento de, de alimentação, de produzir, enfim, e de fazer esse negócio funcionar.
1: Fernando, fala um pouquinho da tua trajetória até aqui. Certo, boa tarde então. Eu...
4: Boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Então, a minha formação nesse segmento se deu há muito tempo, né? Desde o início trabalhando em restaurantes de grandes nomes e dentro da operação, mesmo de atendimento, de cozinha. Isso, depois de um tempo, de mais de dez anos nessas casas, eu passei para o ramo de equipamentos comerciais, a nível aqui interno, a nível nacional. E juntando os dois, né, por estar dentro de uma operação profissional de alimentação em cozinhas, em restaurantes, acabei formando, formatando esse, esse trabalho que, na verdade, veio a calhar muito bem em quem vai abrir uma casa hoje. Eu sou da 3D Cozinhas, né, a gente trabalha com projetos operacionais, a gente desenvolve equipamentos de acordo com a, com a produção, de acordo com o cardápio. Eu e o Paulo, na verdade, somos uma parceria nesse mercado, a gente a gente se completa e também ajuda muito a arquitetura, né? Trazendo algumas soluções, algumas coisas que acabam agregando no projeto de vocês, né? Então, essa é a nossa nossa parte.
1: Show de bola. Bom, assim, ó, uh, na verdade, o início do processo, a gente às vezes pergunta o que, que vem antes, né? Vem o ovo ou a galinha? Ou seja, um projeto, um planejamento estratégico ou Uh, no meio do processo se percebe a necessidade de complementação de informação. Paulo, na tua vivência, como é que é o processo ideal e o que, que mais tu tem visto no mercado nesse sentido?
3: Olha, até a gente, quando estava conversando ali fora, né que, eu, que o Fernando colocou o exemplo e tal, de que daqui a pouco tem um cliente que está comprando um monte de equipamento e tal, né? E. e e não e esse e esses equipamentos ainda não nem estão formatados para a realidade do negócio que ele pensa o negócio dele ainda não foi conceituado enfim não tem uma não tem um norte né não tem uma não tem uma estratégia então eu, eu, eu diria que o início é justamente tu definir um projeto pelo conceito né então qual o conceito que que vai ser construído né como, como como um, como um projeto macro né porque uh, como a gente mesmo estava comentando lá fora lá da, da questão do das das uh, das multifacetas que tem o que tem o projeto e a inclusão de vários profissionais né uh, uh, mas eu acho que sobretudo uh, deve se ter esse cuidado né de, de, de se começar por um pelo pela conceituação desse desse negócio daí enfim, entraria um pensamento estratégico para cima disso, né, um profissional que vai pensar isso estrategicamente, ver cardápios, necessidades, infraestrutura e tal, etc. E, e aí quando, evidentemente, vai precisar de um guarda-chuva para isso, que é um prédio, que enfim, que é, que é uma estrutura arquitetônica, aí entram os profissionais dessa área que vão atuar e, e enfim, fazer toda essa, toda essa essa construção, né, que que venha atender essa essa necessidade e aí essas essas partes vão começar a trabalhar juntas para definir e até validar né o que que o que, que vai poder ser feito inclusive das questões de investimento né quais são os limites né qual é o budget desse desse investidor desse empreendedor é, então são são diversos assim é complexo né uhum. tem, eu acho que tem diversas é, variáveis que precisam ser é, contempladas e, 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 e tem que ser. É um, é um, é um briefing muito longo. Assim, eu acho que tem que, ter muita, tem que ter muita troca de informação nesse princípio para errar, errar
0: menos. Sim, né? sim. Para errar menos. Eu imagino que vocês devam enfrentar nessa área, quando a gente fala de negócio de alimentação, muitas vezes um cliente despreparado, digamos, para o negócio. A gente sempre brinca, né? Eu, eu acho que a gente tem isso meio que como um, um mito. Todo mundo pensa em abrir um restaurante um dia, né? A gente ouve muito isso, né? Ou uma posada, né?
1: ir para a praia, né? É. Uma, uma uma, posada... abrir um... Meu sonho
0: é abrir um restaurante, uma né? Uma posada
3: eu... não é uma coisa ruim, né? É. É.
0: <risos> eu cozinho bem, eu, eu tenho, né? As pessoas gostam da minha comida, enfim. Eu acho que vem muito é, esse tipo de situação, assim, a informalidade. Do
4: empreendedor. Esse então, negócio assim, ele é marcado por paixão, né? É, pois que é. Quando é uma que? pessoa abre um restaurante, é, a primeira coisa é uma certa paixão. E a gente está aqui para proteger essa paixão, né? Isso. A gente faz a paixão virar um planejamento, virar um projeto, fazer um levantamento de custo, fazer uma projeção, como o Paulo faz, com análise de cardápio hum. e de... Não, a é uma visão, visão? mais pragmática, é, né? Do, a região se está de acordo com o que ele vai vender... Tem um passo a passo. E assim que não tem. Tem gente que pega, nos chama, abre o restaurante e bumba meu boi e aí vamos ver que vai dar. É. Então tem os dois lados. É. Né? A, é, a né? gente
1: percebe, vamos dizer, na, na vivência que, que tive, onde eu conheci vocês dois, né uh, muitas vezes, uh, ah, eu quero fazer uma cozinha industrial, ok, mas o, o que, que tu quer produzir? Não sei. É. Não tem cardápio, uh, às vezes. Qual cardápio? Que que... Não sei. Não, não sei. É, precisamos não, nem o modelo de negócio.
3: Há pouco é. tu estava comentando da, da questão do modelo de negócio. Ah, pô, tu quer fazer um determinado tipo de serviço, mais alto serviço ou menos autoserviço serviço Sim. e tal, né? Aí tu decide com o carro andando, né? Quer dizer, é. tu, tu quer trocar pneu com o carro andando. E aí isso tu tu tá vai na... trazer é. algum, algum tipo de, de, de reação é. depois para o próprio negócio. E nem tudo é. que está na moda dá dinheiro
4: vamos de dinheiro aqui é. também porque tem muitos conceitos modernos aí que está vindo dos Estados Unidos, vindo da Europa que lá eles têm um valor que é tudo mais barato para eles do que para nós e não dá, não está, não tá faturando. Não vou, alguns conceitos eu não posso assim citar hum. agora, mas tem que ter cuidado. Jovens entrando no mercado para analisar o faturamento né do que está chegando. Muita gente está hum. tá atrás ainda, sabe das coisas novas que implantaram aqui. Vista recursos que ficam reduzidos após a abertura. Né? Então, não, não, não atinge a próxima fase logo uhum. em seguida. Sim. Né? Tu tem que...
1: Mas, é, assim, aí nós estamos falando de investimento, puxando só um pouquinho ainda sim, de sim. volta. Uma volta outra pra... faceta, vamos dizer assim. É, né? que, que, que acho que é. uh, a gente pode ir adiante depois. Mas, querendo puxar um pouquinho ainda para a parte técnica, muitas vezes, uh, tu tem um espaço físico, que nós arquitetos muitas vezes não tem a noção se se o, o processo né a, a operação ela vai estar de acordo com aquele espaço físico que a gente tem disponível né ou como foi o caso que a gente tinha um conceito amplo e não específico deixar preparado para para possíveis outras possibilidades que não fosse, né? A gente, a gente teve, no nosso caso, nós tivemos que fazer uma situação aberta, né? Uhum. Para que se mudasse o negócio, que o negócio Mas não você estava. que se deixar sendo o máximo definido. coringa possível, né? Isso.
3: Porque, quando tu não tem essa é, essa decisão do modelo de negócio, né? Tu, é, o, o que precisa fazer é aí às vezes até demanda um investimento até um pouquinho maior, porque aí tem que abrir um pouco mais, né? Essa, esse esse leque de opções de uhum. modelo de negócio né? e que possa atender, digamos, uma boa parte ou pelo menos as, as, as possibilidades mais, assim, que, que seriam as, as escolhidas mais facilmente para poder estar tá, tá funcionando ali. Uhum. É, e isso realmente pode demandar um investimento um pouquinho maior, porque quando tu já sabe o norte, já tá tudo no plano de negócio, é, aí tu vai, vai limitar foca, ali, né? Vai exemplificando né? exemplificando
0: ali. isso que vocês estão falando, eu imaginando, né? Se o cara quer fazer pizza e churrasco, obviamente ele tem que fazer um forno de pizza e uma churrasqueira. É. Trazendo Exato. bem para uma realidade é. né, gauchesca aqui. E nós
3: tivemos um exemplo desse, né, Fernando? É. Há bem, bem pouco <risos> tempo atrás, né? É. No um projeto que nós fizemos que era pizzaria sim, e tal, sim. etc, e foi. Havia aí a pizzaria muitos, que... muitos focos, né? É. Vários, vários é. objetivos. E aí daqui né? a pouco é. de, uh, modificaram é. uma boa parte do layout da cozinha, depois da operação funcionando, para colocar uma churrasqueira, hum. porque resolveram colocar um almoço com churrasco. É. É. Então tiveram que fazer uma alteração. E normalmente essa alteração ela, ela acaba acontecendo. Não é porque o negócio está de vento em popa, né? É porque o, o plano de negócio que foi feito acabou não dando certo. Sim. Ele não atingiu o objetivo. Uhum. Tem que e mudar o rumo tem, no caminho. É, e aí tu tem um, tu tem um tempo para para teste. É, porque a água já está batendo no joelho, é. daí ela está subindo e, e se ela chegar acima da cintura é complicado, né? Então tu começa a ter que buscar outras opções de negócio para para funcionar. Eu acho que nesse caso até fizeram essa modificação acabou dando certo. Mas às vezes é muito difícil, porque o próprio Sebrae tem um, uma estatística que revela que uh, mais de 60% dos negócios eles não sobrevivem dois anos, né? Sim. No, nesse, nesse, nesse segmento.
1: Até Paulo, tu, tu tem uma. Acho, não sei acho que na apresentação tu não comentou muito do, do, da tua experiência acadêmica academia, né? é isso Eu acho não chegou falou né não uh, fala um pouquinho assim porque é um pouco do processo né é, da, da tua não, experiência é, na é, até assim
3: o que a gente tem uh, uh, dado em curso em palestra enfim assim que a gente busca que tem vem esse pessoal uh, empreendedores pessoal da operação enfim quem está quem está dirigindo o negócio ou que o que pretende investir né, nesse negócio né é, a gente a gente percebe assim uh, o desconhecimento do, desses desses desafios né o que que o que, que se faz porque já aconteceu muitas vezes de alunos em sala de aula assim né que enfim, vão para isso para um curso de gerenciamento de planejamento e, e eles já estão com o negócio já andando outro dia tinha uma cafeteria já quase pronta e aí ela a pessoa começou a me pedir Uh, começou a fazer perguntas específicas para o negócio que ela já estava, uh, enfim, já estava comprando, que o prédio já estava decidido, já estavam fazendo obra civil de, de de infraestrutura e tal, e estava comprando equipamentos e e aí já vendo uh, número de mesas e tal, mas ela não sabia nem quantas pessoas, porque como não tinha um plano de negócio que definisse uh, qual a necessidade de, de de faturamento que tu precisa para manter aquela estrutura é, quando ela diz, ah, eu, eu vou conseguir botar oito mesas dentro daquele espaço, um espaço pequenininho, porque é balcão, bota oito mesas. Vamos dizer que tenha quatro cadeiras em cada mesa. né Então eu vou atender ali em torno de 30 pessoas. né Será que se eu atender 30 pessoas todos os dias, e isso não garante que todos os dias tu vai encher 30 pessoas. Então, vamos vamos dizer que 30, dias, 30 pessoas tu vai atender todos os dias, tu atende lá 30 dias por mês... Né? tu vai atender 900 pessoas durante o... essas 900 pessoas que vão consumir lá tá, o ticket cons... médio que elas vão, 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 consumir. vão vai vai pagar o, o que tu está investindo ou seja o teu payback que tu, que tu vai, né? uh, vai tu vai vai justificar tu vai ter retorno pessoal para ti né aquilo que o Fernando está comentando antes é. paixão né tem muita paixão, né? mas esse pragmatismo ele tem que começar enquanto que são números, enquanto que é papel, enquanto que é plano. Né? Porque no momento em que já está, que nem nesse caso de aluno, né? que já está colocando em prática ali, já está fazendo, e veio buscar informação, então daqui a pouco já precisa ter, né? Precisa dar um stop, já precisa rever algumas coisas e tal. Porque de repente não é aquilo ali que talvez tu está buscando, está trazendo um problema para ti. É. Esse né? aspecto, isso é muito fácil.
0: É, esse aspecto que vocês estão trazendo, tanto o Fernando trouxe há pouco e tu está complementando agora, nós, quando vem para nós primeiro, né, alguém com, com esse projeto de um restaurante, a gente vê, observa muito, vê muito isso. Que vai para o projeto arquitetônico sem ter um plano de negócio primeiro. Sim. Isso é bem comum. assim Eu já peguei né, situações, inclusive, assim ó, de prédios projetados para ser restaurante também e, e clientes querendo montar um restaurante em que a infraestrutura era totalmente inadequada, não levava em consideração fluxos. né E uma das coisas que eu vejo, quando a gente fala em cozinha industrial, é a complexidade dos bastidores de um restaurante. Muitas vezes as pessoas olham para o salão, mas não enxergam os bastidores. Entrega, é
1: fundamental.
0: Entregas, dispensas, né? Tem que funcionar. O fluxo, o ah. layout disso é importante. Fala um pouquinho disso, A gente que trabalha
4: com, com cozinha, né? Direto, com equipamentos, e tem que fazer a instalação, os técnicos vão para fazer a instalação. Tem que cuidar. Do processo desse espaço Que é destinado no projeto Para a operação Eu friso muito Eu friso muito que O cliente tem que Quando pensar em investir num restaurante Ele já tem que pensar em quanto Ele pretende faturar Sim. É, é, é como assim Vou dar esse nó lá na frente Não, é sério Tem que pensar Quantos lugares tu quer ter O que eu vou servir E quanto eu quero faturar e o que eu preciso dentro da cozinha para conseguir tirar perfeitamente o produto lá na mesa do cliente. Sim. E tudo importa o que vai ser colocado em frente ao cliente. Isso tem processos que não atendem por causa de uma compra de um equipamento errado. Vai lá busca, por exemplo, o Paulo sabe disso. A melhor batata frita do mercado. Aí na hora de comprar a fitadeira uhum. tem 10 tipos. Tem de 500 a 7 mil sim e tu não sabe comprar é,
0: a, a, compra a... é que todas é. são
4: fritadeiras né é. todas fritam elas né? têm óleo dentro mas todas enfim assim, hum. tudo isso é, a, é é onde entra a, a expertise a, 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 de vocês a cozinha assim, é o conhecimento tu quer fritar é. 500 gramas de batata 1 quilo 100 gramas uhum. em quanto tempo e qual resultado tu vai ter então tudo isso faz parte daquela mecânica eu volto a falar aquele aquele apelido de ser o motor da cozinha né o que, que você tapou aí é potente ou não Sim. Tenta comprar equipa de última geração também, se é de obra qualificada.
0: Uhum.
4: Tem fornos no mercado, no mercado.. Fornos combinados no mercado que são o um, um, assim, um mustitudzinho, né? Todo mundo quer ter um. Tem uma Ferrari das coisinhas. É, quando me orçam um forno <risos> E o motorista é assim, ah, eu quero lista de fogão. Exatamente, eu quero um forno combinado tal, eu quero um vídeo eu quero. Uhum. Eu quero uma máquina de vácuo qual a marca, daí tá essa, é essa aí eu pergunto assim, uh, tu tem operadores assim, já qualificados assim, eu perdi uma venda uma vez de grupo de 16 fornos porque no teste uh, numa rede de mercados no interior no teste as cozinheiras não chegavam perto do forno
0: sim, sim. Tinha, todo um... tinha um medo todo um, de um receio, medo, é. medo de, de tive, tocar é. naquele Ainda é. o, o é.
4: chefe de teve o azar de botar mais umidade dentro do gabinete e os frangos saíram ensopados. Então, é, eu foi bom, tudo isso errado. Né? Daí o cliente falou, eu vou comprar aqueles 16 forninhos simples lá, porque esses aqui Deixa. não vai dar certo. Mas então, é... volta por aí o motor da cozinha, né? Para o cliente, sim. o empresário... Só voltando rapidinho para fechar esse assunto. Que a, a cozinha, sim, ela parte, ó, eu preciso dessa área aqui. Essa área aqui é da cozinha. Claro que eu não vou pegar metade do salão. Eu não preciso. Não. Os shoppings fazem 300 refeições num corredor ao meio-dia. sim. Mas também com cardápio, né? Linhas de coqueção. Eles vão adequando o cardápio o seu volume tem que sair em X hora. E isso é importante, prever. Saídas de coifas, por exemplo, né, que mata a arquitetura, é muito isso, né? É, né? é. Aqui vai ter uma coifa. Aí a ah, coifa. Assim, ah, tem, 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 um do... tem 20
0: pavimentos em cima.
4: É, uma uma, uma saídinha é, de 30 um... centímetros passar é. o duto e uma coifa tem 4 metros. Né? O, então...
0: Casualmente o um restaurante fica no térreo de um prédio de é, né? então... assim. 30 então,
4: pavimentos.
0: É um porão, né? É, chamar antes. Não pode largar cheiro. Não. Hum. É, tem...
4: Bitolas de canos. É, é, onde, como vai ser higienizada a cozinha após a operação para essa água escoar rápido? tem inclinação de piso tem qual tipo de piso né? ah, tem. tem tem toda uma 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 formação elétrica dos equipamentos gás e aí vai aí vai se falar. é isso
0: que a, tu, nós nem entramos ainda no assunto da anvisa né ah, ainda não, tem foi, anvisa. É, isso aí depois
3: até, é. até é. Um, eu, eu Paulo vai receber até uma, uma mensagem do, hoje de uma, de uma, de uma é, pessoa que, a gente que viu, viu a chamada um do, do programa ela até me comentou olha que coisa. legal depois mas, mas eu
1: não queria perder o gancho de uma porque eu, no meu entender, até vocês me corrijam, Fernando e Paulo, se eu estou errada, mas o queridinho da cozinha é o forno combinado hoje, né?
4: É, hoje tem máquinas que estão. <risos> uh, por exemplo, o Solvide, né? É um processo, o Paulo sabe bem, é, é bem antigo já, né? E mais em conta. Mas depende do, do chefe, depende da, de, de quem está trabalhando. Uhum. Porque eles estão usando o forno combinado? Estão, estão usando bastante. Mas já tem coisinhas menores que estão usando mais a regeneração. É, em solvide e vácuo, na verdade, do que o próprio fórum combinado. Depende Traduz da produção. Traduz para
0: nós, que somos arquitetos, o que, que é Não. isso?
3: Não é, que o... Solvide. É que depende muito do produto que vai se apresentar como, como, enfim, como planejamento de cardápio. Né? Qual é o planejamento de cardápio que, que vai fazer? Mas, mas, em tese, assim né? o conceito do... Da cocção e suvide, é que ele é feito tipo em banho-maria. Quer dizer, tu, ah, é. tu faz todo, faz todo um, um conceito de construção de sabor naquele produto que tu vai, a, vai querer finalizar, né? Vai colocar dentro de um bag de, de, de plástico especial, vai fechar com o um vácuo. Ah. Então ele tem uma quantidade de vácuo. Ele pode ser totalmente com vácuo, pode ser 90% de vácuo, 80% de vácuo. Vai depender muito do processo. Isso muito é... É, é a prática... Mais lenta também, é, né? Tem que ter bastante é, mesmo em plaza. são lenta, é de baixa temperatura. E aí o que, que acontece? Esse produto que está dentro desse bag, ele vai uh, se apropriar daquele sabor que está ali dentro e, e não vai perder a... a não vai perder as propriedades dele, nem eu nutricionais, sei. enfim, de texturas e tal, etc. Mas ah. é um processo caro ainda, em termos operacionais. Ele, é, ele tem
4: que ter bastante cadência, é, né? Ele ele é, é, cadência.
3: é eu, eu diria assim que eu acho que, assim ó, a gente tem que ser um pouquinho, vamos ser honesto, né? É, nós ainda não temos um nível cultural a nível de negócio, para nós aqui no Brasil, e que tu, a não ser que seja um, um, outro, um outro produto que tu vai oferecer, um, uh, uh, tu, tu já tenha toda uma experiência para poder entrar no mundo desse, do que, assim, aí nós vivemos muito ainda a cozinha tradicional, né? Sim. A convencional, de 8, 10 uhum. bocas de fogo ali e tal. Mas,
1: mas isso eu queria falar na né? história do, do forno combinado, uhum. né?
3: Eu ia é. chegar lá, eu ia fazer esse paralelo.
1: Não, não porque as pessoas não... Uh, tem muitos uh, chefes que não conhecem ainda o forno combinado. Mais óbvio que possa parecer, eu, eu pelas minhas andanças, tá? Uh, e, a, e o que, que o forno combinado traz dentro do, vamos dizer, de rapidez de processo, aquela história de menos panela, hum. ele... ele é, o, ele o resumi... muito a sim, operação sim.
3: Né? Resumindo assim, ó, o forno combinado ele está ele programado para atender 80% das operações de cozinha tá? Ou seja, substitui o fogão em 80% uhum. Ele não vai conseguir substituir em tudo Mas 80% seguramente ele vai, ele vai substituir E a grande vantagem do, do, do forno combinado é o controle de temperatura e uh, umidade né, que tu consegue fazer por isso combinado. E por porque vender, ele combina, por É, porque ele combina... Ele, é, daí são calor tecnologias mais fortes. Uhum. É, ele, ele combina calor seco e uhum. umidade, né? Ah, o calor com umidade é só até 100 graus, né? Porque a partir de 100 graus a água vira vapor, Sim, vapor. certo? Uhum. Então, é, tu vai trabalhar com vapor, com a, temperaturas aí no nível de 100 graus, né? e o calor seco que chega a 250, 300 graus. Então tu vai trabalhar com esses dois ambientes. Então isso faz com que a produção ela seja muito mais precisa. O a, a, a matéria prima ela, mais ela é, respeitada é mais também. respeitada porque hum. ela está, ela vai estar sendo, digamos, passando por um processo de cocção com muito mais qualidade. Sim. E isso preserva a matéria prima e diminui os custos. É, é porque como se perde umidade, tá? então existe, existem cálculos e tal assim que fica entre 10% e 20% de economia então se tu vai pensar no a longo prazo no, no investimento de um equipamento com de alta tecnologia, que a gente chama assim ou a cozinha tecnológica que verticaliza ou é uma cozinha convencional que ela é toda horizontal né? Sim. então em espaços pequenos né, tem que verticalizar daí tu vai ter que investir em infraestrutura e essa infraestrutura Vai melhorar a capacidade é, é, produtiva dela, né? Então é isso que, que faz. Então, assim, é, o, o fato de muitos profissionais da cozinha não é, conhecerem o, o equipamento, em primeiro lugar, porque depende de dos ambientes que eles trabalharam, não, não teve é, recurso para investir nesse tipo de coisa. Outro que eles não procuraram a capacitação, né? Porque o mercado está indo para está indo para a tecnologia está indo para o desenvolvimento então esse profissional ele tem que buscar isso porque é, uh, esse equipamento substitui muita mão de obra Exato. sim né porque uma cozinha hoje com, convencional e para quatro cinco operadores é, certamente dois vão ser é, é, tendo que ser substituído ou realocado para outro pra outro, pra outro e local né uma,
4: uma, uma, uma inserção só sobre forno combinado que é muito legal que eles vêm com, com um painel em que tu memoriza as receitas, né?
3: É, hoje sim, os mais modernos. É, então, hoje
4: tu sim. pode fazer, por exemplo, eu quero fazer 5 GNs, que são as cubas, né? Uhum. De frango assado. Aí é só fazer o mesmo peso, o mesmo tempo, a mesma umidade, é. a mesma temperatura, e ele vai sair igual todos os dias. Por exemplo, quem compra no Zafari, vamos falar aqui rapidinho, aqui uhum. no Zafari, tem aqueles, aqueles frangos assados, né? Sim. Se tu comprar... Três vezes seguidas, tu vai notar o mesmo produto. Né? Porque eles porque têm já. E esse... é... E assim vai em outras casas é. que também usam Padroniza, bem, padronização. É. Né? é a padronização. Então isso é muito legal, porque realmente é uma tranquilidade na operação.
2: Então, o, forno, o forno
4: dá mais tempo. O forno te dá mais tempo. Quem trabalha com uma cadência, por exemplo, que tem pastru, que é um elemento uh -huh. que, que prepara para servir, né? ele vai ser servido depois, com grandes operações. A cozinha, ela não precisa estar tá virando panelas às 7 horas da manhã. Né? Ela vai entrar numa cadência bem melhor Ela vai preparar melhor Ela vai caprichar mais ainda Na hora de entregar da partida né? O forno traz essa opção Mas volta, como o Paulo frisou é, é, Tem que buscar a máxima do equipamento né? A máxima ele pode retirar E as evoluções deles estão cada vez melhores né? é, Tem que capacitar eu, o corpo técnico
3: né? se, tu, se, tu tiver, se tiver a Ferrari ali Mas não tem quem dirige a Ferrari Ela vai ficar na garagem
1: Mas olha né? só, Gladys, Eu fiquei pensando ele falou que A receita, né? É... Até eu podia cozinhar, né? Porque Sim. daí o Fernando vai primeiro, eu vou demorar. Não, Daniel, não dá. eu acho que não. É. Eu acho é. que não adianta Não, botar o,
0: não adianta botar o é. tal do forno combinado. Não, mas tem da
4: uma Daniel. saidinha é. mas tem uns é residenciais residencial. tem um semi-residencial é. que a gente vende Daniel. muito, né? Os AC3. Fica no né? Daniel. É, os AC3. E, e tem o convector. Ah. É.
2: Tenta acertar no microondas É, fica no micro é. e tenta
0: acertar, Daniel.
1: Fernando é. sem justiça, é. não, não dá tem, bom.
4: Um até tem em casa, eu tenho um convector, que é Tu vê nas lojas uh, da MPM Que eles fazem os pães de queijo Que é só com, a, com um dos elementos do combinado Que é a convecção uhum. Que é o ar quente Então ele trabalha com uma hélice só de aço né E uma resistência que faz o gabinete girar só com o vento quente A ventilação do forno que os nossos fornos residenciais são estáticos né Sim. Trabalha com uma radiação vinda de baixo Chamas de gás e pronto o, Os novos fornos que estão entrando agora Em pequenos bistrôs Em pequenos em pequenos lugares mais casuais né uhum de gastronomia, são os domésticos, já tem é vários doméstico. projetos.
3: né É fantástico. Entorrem, é. Isso, meu já convecciona. É, é, é fantástico
4: é. convecção. Ele faz chover e ele é, sim. E aumenta a precisão da temperatura. Muito também, bom.
0: Né? Eu é. confesso que eu até Eu estou brincando com a Daniela, mas eu na frente do meu forno eu também às vezes tu fico. Tu te vira, né? É. Às De vezes eu vira. fico meio atrapalhado. É. É. Eu preciso. Imagina. Eu preciso então uma autoescola. É. E ele não é combinado. A, hein? a
4: gente que escuta muitas vezes, ah, o forno não é quente, ah, o forno não é bom. Uh, esses dias uh, uh, eu estava na minha casa, lá no sítio, o meu esposo falou, ah, o forno não esquenta. Aí, por que, que esse forno é um fogãozinho normal, assim, né, de sítio, né? Por <risos> que, que esse forno não esquenta, não é bom? Daí eu fui lá e tirei a chapa de baixo, de cima, ah, de, de cima dos queimadores.
0: E aí ficou. botei só a grelha em
4: cima e falei, agora tu vai esquentar. É. Chega dessa chapa de baixo. Então, tem solução. Radiação é tudo, né? Equipamento profissional é radiação. Sim. Na, nos profissionais, nas máquinas profissionais, eles são protegidos por camadas maiores de isolamento térmico, para não ter contato nem acidente de trabalho. Então... Uh, pizza, por exemplo, quer fazer uma pizza boa? A gente tem uma técnica, vindo da, da empresa que representa em São Paulo, que é a Fornoflex. A gente coloca. Que por uma...
1: sinal, são, vou fazer uma propaganda para ti, tá? São fornos maravilhosos. A ah, né? Fornoflex hoje é. é líder
4: no mercado em fornos de mesmo. pizza. Estamos aí. Pega uma pedrinha de granito e bota no fundo do forno. sabe uhum. disso. E deixa ela ali. E aí, depois de um tempo, tiver estiver bem quente, no, né, tu vê que tá bem, tá bem quente, o ideal nos, nos profissionais é 300 graus, em casa não chega a isso. Tu larga a tua pizza. Por que essa pedra embaixo? Porque tu precisa que a massa tenha radiação inferior. Porque ela começa a assar por baixo, em cima tem a cobertura, vindo, do, vindo da linha profissional de fornos, que o nosso forno faz isso, né, ele esquenta por baixo a massa. Então tu faz esse projeto em casa e tu vai ter a massa crocante, porque a massa precisa de radiação inferior para ficar crocante e aí vai né a gente vai conversar isso assim e eu que, eu, sabia eu
0: que, que brinquei com o Alexandre que ia ser uma delícia eu acho que nós tem que começar a parar de falar de comida eu, eu sabia apesar de... eu
2: sabia que esse assunto ia terminar em pizza é. É. era certo que ia terminar tá em bom, pizza né? tá bom
0: olha eu recém almocei mas eu já tô achando que
2: olha pessoal 14:44 vamos fazer um intervalo Tá, já está no horário, já aqui, faltando 15 minutinhos para as 3 horas da tarde. Para você que está acompanhando a nossa programação aqui na Arquitetura.com.br, Mais uma edição do programa Asaec.com, hoje com um tema super interessante, falando sobre os desafios da arquitetura, da arquitetura comercial nos negócios de alimentação. E tem no comando as arquitetas Gladys Killing e Daniela Engel, os nossos convidados desta tarde de quinta-feira, Fernando Santos e Paulo Eutz. E você acompanha a nossa programação musical agora, um intervalo aí de 5, 6 minutinhos, na volta do segundo o bloco do ASEC.com de hoje. Lembrando que o ASEC.com tem um oferecimento de Uniflex Jardim Mauá, Novo Hamburgo.
0: Rádio Arquitetura Moderna como você. Independente como nenhuma outra.
2: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Estamos de volta para o segundo bloco do ASEC.com nesta tarde de quinta-feira, agora 14 horas 53 minutos. ASEC.com hoje trazendo os desafios da arquitetura comercial nos negócios de alimentação, com os nossos convidados Fernando Santos e Paulo Eudes Apresentação das arquitetas Gladys Killing e Daniela Engel. Lembrando que o ASEC.com é um oferecimento de Uniflex Novo Hamburgo. Aproveitar o início do programa, mandar um abraço para os nossos queridos amigos lá da Traço Arquitetura e todos os outros arquitetos conectados com a gente nesta tarde de quinta-feira.
0: Bom, a gente comentou, né, que o programa estava uma delícia e no intervalo a gente engatou num assunto quase que meio indigesto aqui, né?
2: É mesmo? É,
0: para tu ver que esse tema a gente vai. Esse programa ele tem vários. Várias facetas. Várias facetas. né Várias facetas, E esse
2: assunto indigesto vai ser dividido? Vai ser tratado no segundo... Vai ser dividido no lanchinho da tarde? Vai ser né? tratado
0: é. no segundo bloco. Uh, Paulo a quer pizza, comentar né, Alexandre? Um... Cadê a pizza, né? É, tava in... A gente estava é, indo, tão, indo bem, tão bem, cara.
2: Né? Eu estava chegando no, na sobremesa é. e o pessoal me vem com o um assunto tava, indigesto. A gente já estava
3: tratando de tecnologia lá atrás, né? no outro bloco lá né? Mas uma coisa que eu estava lembrando agora há pouco, que a gente pode chegar nesse, nesse assunto indigesto, mas eu estava lembrando das questões estratégicas de negócio, assim, né, quando está pensando o negócio, e isso a gente vê na prática que o, o empreendedor, lá, o empresário, aquele que está se, se candidatando a ser empresário, né, postulando, ali ele vai lá e aluga o prédio. Alugou o prédio, né? ah, Eu achei um prédio que, que eu acho que cabe aquilo que eu quero que eu quero fazer, né? E, por conta própria ele foi lá e, e tal. E aí o que, que acontece? Aquele prédio é numa zona residencial. Né? E aí o que quando ele vai, ele faz todo o processo de projeto, etc e tal. Quando chega na mão do do, do arquiteto que ele vai ver a questão de zoneamento, né? Não aí, é Não, ele já assinou o contrato de aluguel. Daí já tem uma carência. Ah. Né? Aí ele, 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 ele chega para o... Daí o arquiteto lá vai fazer o projeto para ele vai e diz assim, aprovar. Olha, nesse zoneamento aqui da, do município, não pode ter negócio de restaurante. Ah. Tu não vai conseguir o alvará. Tu não tem como funcionar aí como restaurante. Não tem espaço para... Uh, estacionamento, estacionamento, no parking, no business.
0: É, né? Então, é. não tem
3: lugar para estacionar. Então, tem essas dificuldades. Então, vejam só, nós já temos um, um gargalo, nós Sim. já temos um, uma uma, uh, um, uma dificuldade específica antes mesmo de qualquer é. outra coisa. né
0: nós, e, nós batemos muito na tecla, é o meu perfil profissional e o da Daniela também, a gente bate muito na tecla do estudo de viabilidade. Né? quer dizer quando antes de tu começar tu hum. tem que fazer a avaliação dessas dessas fazer essas análises todas tu tem que criar uma um canvas digamos né é
3: mais ou menos isso tu hoje tem que criar já um canvas é, pelo pra, menos um por... canvas né? é, eu te, vou te dar um pra...
1: exemplo bem prático disso aí que vocês falaram né ah, esses tempos eu estava em Porto Alegre com os meus pais e, e eles tinham achado pelo Face uma padaria assim que minha mãe é tarada por pão né que tinha que ser assim super bacana, que era na Carlos Gomes. Tá, daí vamos passar devagarinho lá em Porto Alegre, né? Vamos passar devagarinho para descobrir onde é que é. Descobrimos. Adivinha se a gente consegue chegar... É, Carlos de... Gomes não tem como estacionar, não, né? Tem estacionamento. Não, daí a outra é. rua também não tem, uhum, entende? Daí, uhum. Aí até o comentário é esse. Bom, vamos dizer que como é que não chega? E é. não é um lugar que que é o pedestre, Passa, o bonito, ali é carro. Passa, água é, na boca, mas tu não é, chega. E como é que tu chega? É, é difícil?
4: Queria só uh, seguir o Paulo no assunto da vigilância. né A gente, a gente tem uma, uma rotina de visitar restaurantes semanalmente, vários várias coisinhas nos chamam para soluções, e nesses anos aí, já fazem 17 anos que eu trabalho com isso, da venda até os projetos né uh, o que eu já vi as cozinhas e cozinhas que tu não posso citar e jamais vou falar jamais esperaria sim a higienização das cozinhas é algo que hoje está tá complicado por esse mercado emergente Paulo dos apaixonados também uhum. porque isso tem uma técnica muito grande né sim para respeitar armazenamento equipamento higienização perfeita então eu friso aqui o Paulo vai me ajudar na, na, nas normas né Paulo que existem dentro das cozinhas né os cruzamentos que não podem ter de, fluxos, de processos claro. e
0: o que que guarda com é, o, né? o que mais peca que separa, o que mais
4: peca é armazenamento geralmente é. que eu vejo assim armazenamento temperatura é, as pessoas compram restaurantes uh, de outras pessoas então assim imagina eu, eu recebi um contato de um cliente que comprou um restaurante cara minha coifa não funciona vem aqui eu fui lá visitei ele ele não tinha coifa para começar ele tinha algo que alguém tentou fazer né botar um duto um motor lá e aquilo era chamado o exaustor dentro o exaustor dentro tudo engraxado. teto armários né? Bota, quer saber se a coisa funciona? Bota a mão nas paredes Está tudo engraxado e não funciona não funcionou. E aí, aí vai Compra apaixonado eu quero ter um restaurante Vou comprar pronto, faturando, andando Cozinha não existe Mas voltando ao assunto Essa higienização é, que a saúde é, busca fiscalizar Ela não consegue chegar em todos os lugares Infelizmente não chega em todos os lugares E não chega em lugares que a gente também gosta de ir Como na praia Lugares uhum. que são beira-mar onde você tem que ter mais cuidado porque são produtos mais delicados Ai, que exigem mais refrigeração, exigem mais cuidado à noite no processo de produção. Quando você está produzindo numa coquiação muito radiante, tu tem refrigeradores por perto que começam a abrir porta, começam a levantar as temperaturas. Então tem coisas que já estão no seu extremo, quase saindo já do seu do, da sua capacidade de armazenamento e começam a, a pegar bactérias. Então a gente tem que ter cuidado mesmo. No consumo de alimentos em lugares que tu não sabe se tem uma produção profissional Então assim, às vezes uma latinha Eu de coca Eu no estômago E um salgadinho ensacado é, pode salvar a tua pátria salva. então, assim, então, assim, né? Mas é,
3: é aquilo que a gente estava falando ah, antes de fala é que a gente tava Restaurante
0: falando. francês em Búzios e um peixe não sei o que lá Oh, yeah. Herbs. E um <risos> e uma salmonela no outro dia eu
4: Nossa, já vivi, eu já vivi é. isso, é, mas isso é muito
3: é muito comum né é, é, que são as doenças é, transmitidas por, por alimento né é, mas o, o, o que acho que a gente pode pegar um, um gancho assim digamos é, pensar estrategicamente é, tudo isso que, que o Fernando está tá colocando aqui né que acaba sendo Uh, lá assim já é a consequência porque é. daqui a pouco comprou lá algo que estava mal e continuou daquele jeito e tal assim né improvisando mas uh, uh, desde aquilo que a gente estava colocando uh, do plano de viabilidade se pode uhum. colocar ali tal das questões dos alvarás né e aí é aquilo que a gente comentou antes uh, do limite que tem o setor público de fazer as fiscalizações e, e permitir que esses negócios eles aconteçam que eles funcionem sem ter o devido, todas as licenças. Né? A começar pelo, pelo alvará de funcionamento. E aí existem municípios que legislam de formas diferentes. Né? Sim. É, por exemplo, é, para ter o alvará de, de localização, que é o alvará de funcionamento, é, teoricamente deveria ter o PPCI, que seria o, o plano de prevenção contra incêndio, né? que é, é emitido pelo, pelo corpo de bombeiros e tal. Uh, e também tem a questão uh, Da vigilância sanitária Que seria o alvará de saúde né? Para aquele, uh, aquele negócio Poder funcionar, funcionar. Uhum. Tem alguns municípios Que dão um alvará provisório né, Para funcionamento O PPCI acaba acontecendo depois E aí O alvará da saúde nunca sai ele ou sai dois, três, quatro anos depois, ou por alguma denúncia, ou alguma coisa assim. Eu Esse... já acho que é
4: para captação de imposto, né? porque quando tu pega o alvará provisório, tem que pagar o imposto anual para ter provisório não, de novo. Não, mas é né? que quando é. tu é. entra... Mas veja, ó, eu Fernando, a prefeitura recebe
3: igual, porque quando tu entra com o, o protocolo de pedido da Licença da Saúde, ou seja, do Alvará da Saúde, já está contando tempo e eles já te cobram. Nossa. Na verdade, é, mesmo não saindo do Alvará, você já vai pagar é, pelo, pelo, pelo Alvará de Saúde. Eu, eu vi, ninguém me contou, eu vi um fiscal de uma Secretaria da Saúde dizer assim, vai tocando assim... Que daí de, um depois, dia eu chego um dia vai acontecer porque <risos> um dia eles não eu tinham um previsão pra... então é. assim ó enquanto que existir esse tipo de procedimento enquanto que não for séria coisa Sim. assim né assim ó nós temos assim ó, falamos um plano de viabilidade tem um projeto para fazer um determinado negócio tá é saúde pública nós vamos vender Sim. alimento que vai atender um número x de pessoas então, que existe uh, todo um regramento, e isso foi uma coisa que a minha amiga lá, a, a Cristina, isso que eu comentei antes, Serafim, que é uh, es, especialista nesse assunto de, de licença de, da saúde, né? E da vigilância sanitária e tal, é, da preocupação de como que a operação funciona. Ou seja, então, antes da operação funcionar, antes de ela abrir, antes de ela começar a produzir, antes de ela atender, ela tem que saber, ela tem que ter capacitação técnica, saber o que, que ela vai fazer. Sim. Porque não é só ter equipamentos. Os equipamentos, eles ficam sujos, eles ficam velhos, precisam de manutenção. né? Ou se já são velhos, eles precisam de manutenção para manter eles em condições e condições de saúde para poder atender, produzir de forma adequada e produzir com segurança alimentar. Né? Isso é um, é um ponto fundamental. O problema que a gente vê assim, com a cultura que, que existe dos atalhos é que muitas produções acabam funcionando sem ter essas devidas licenças. E, às vezes ficam humanos produzindo, às vezes até passa de mão em mão em negócios familiares que não... não eu escrevi um artigo, uns anos atrás... Que é, que é a cultura organizacional dentro das, das, das dos negócios familiares. Justamente foi uma pesquisa que a gente fez, né, Com foram 10 restaurantes, e nesses 10 restaurantes assim, a gente não conseguiu nenhum deles encontrar é, que eles é, cumprissem com todas as regras assim, para que o um negócio fosse viável 100%. É isso, então a gente fez toda um, uma compilação lá assim do que nos interessava. mas, mas
1: por tu traz o familiar é... não porque
3: o grande a grande maioria 80% dos negócios de alimentação no Brasil são familiares
0: Ela inicia digamos é. assim de uma forma de uma forma informal é meio é,
2: né vezes é informal, mas ela, ela informal é, às é, vezes, a, né?
0: a frase não ficou boa mas ela ela inicia vezes é informal, informal é. e aí ela vai se profissionalizando ao longo dos anos, só que os vícios eu imagino isso, os vícios sim, de processo, sim. eles é. vão sendo repetidos. Sim,
3: exatamente. Tu que acaba vira não a cultura. Vira, vira, cultura. vira cultura. É a questão,
0: é. eu entendo isso é. por, por ser familiar,
1: Quer dizer, na verdade tu cria uma cultura própria. É, mas esse número de 80% que tu está trazendo, eu não é, é Eu, algum, eu para para pensar, pensar, acredito, acredito né? que sim. Por é principalmente, os empregos, sim. eles são
3: gerados nesses negócios familiares. Evidente que tem famílias eu tive aluno agora na, na Lá em Porto Alegre, que uma aluna até, que a, a família dela tem uns 12, 13 restaurantes.
0: Sim. Né? Uhum. É bem 13. comum. Mesmo. Então, imagina, quantas
3: pessoas essa família emprega? Quantas pessoas essas, é. essa, essa, esses negócios atendem? Então, e espalham a, me,
1: a mesma cultura. Exatamente. Né? Então, assim..
3: Sim, uhum. é, assim Bem ou mal, né? Então, eu acredito que para eles sejam bem, porque para eles têm, né, 12, 13 restaurantes, Sim. é porque o negócio deles é bom, né? Uhum. Eles não vão fazer uma coisa ruim e prosperar assim tanto, né? Mas, uh, mas esses lugares, independente do tamanho, assim, eles têm que ser fiscalizados, mas desde o princípio. Para conseguir uma licença, por exemplo, uma empresa hoje, para conseguir uma licença... De instalação. Nossa, né? Fepan, é, o FEPAM. É. Tu tem, a, a atualização. Tem, uma, tem atualização. Nossa. Tem atualização. Tem, eu, eu... As empresas tem, é. que, tem, que, tem que contratar profissionais capacitados para fazer isso. Por que, que nos restaurantes não? Por que, que numa farmácia? Tu mesmo estava comentando agora há pouco, né? Que a Anvisa tem toda uma exigência. Porque É uma questão de saúde pública. Tem que estar tá muito. Imagina, a pessoa vai lá tomar um injetável numa farmácia que não tem um projeto. Um é como se fosse um hospital. Claro, assim. Claro. Então assim, eu acho que a gente banaliza um pouquinho por questões culturais, de novo, né? A gente banaliza um pouquinho esse negócio. Daqui assim, eu não sei fazer nada, eu vou abrir um boteco, eu vou abrir um restaurante. Principalmente
1: vou abrir um... agora que é, uh, nesses últimos anos que a economia é
4: muito fácil fazer é. isso. A falando. informalidade, tá, né? É, é, é muito fácil.
3: Exatamente, porque uhum. a informalidade ela é possível. Tem, ela tem, é. é possível. A
4: gente tem, nossa, eu moro no norte de Porto Alegre, né? Um bairro bem popular, eu moro no Sarandi. Há anos lá, morava na Zona Sul até os 25 e depois 20 anos na Zona Norte. Qual é a Na Zona Sul, hoje tu abre uma casa na Zona Sul. Lá tem o Dado Pub, tem alguns sushis que eu não moro mais lá, não conheço mais, mas tem umas casas boas lá. Mas é bem mais difícil tu abrir uma casa num bairro mais organizado já, eu digo assim. Sim. Porque tu vai ter que ter, tu vai estar muito na vista. Mas uhum. lá onde eu moro hoje, abre-se toda hora. Uma padaria, um mercado, um bar e porque existe também o nível de exigência do cliente, do cliente, do cliente. que é soberano, Sim. O é esse soberano. nível de exigência, né? E é por aí que outros vão e quando não tem isso, esses outros que são mais uh, simples, eles vão pro mercado. Uhum. Né? Eu tenho, eu vivo num, perto de um mercado que existe há, há muito tempo e hoje ele se atualizou. Sabe onde se atualizou? Na frente, botou granito no ah, chão, botou gesso. Botou ar-condicionado. Mas tu acha que lá atrás tem alguma é. mudança? É. Tu acha que tem uma câmera fria nova? Mesmo mesmo, não Não né? tem. Então, essa, Isso que eu é o... acho mais assustador. Eu, eu quero, eu quero parecer vender. que eu sou limpinha. Né? Só Mas quero que é. tão limpinha é. assim. É. Né? O, conceito, o conceito continua assim e eu não tenho nada contra uma bela arquitetura só que eu acho que vamos, vamos ser assim mostra também ah, é. levanta o capô vamos dizer assim o que, é que tem embaixo aqui? Não, mas é que é? O... É. vamos vamos ser sério aqui vamos qual é o processo que tu tá usando para entregar isso na frente lá hum. é, é isso é que, é tá que uma bela arquitetura um é né?
0: essa que tu pode entrar nos bastidores né eu acho que essa que é a bela arquitetura que a gente defende né como uma boa arquitetura por isso que a gente está falando aqui de multidisciplinaridade multidisciplinar, de conhecimentos específicos, exatamente por isso, porque muitas vezes a gente enxerga também o papel do arquiteto como o, arquiteto, o cara que vai escolher o piso do chão, o cara que vai escolher a cadeirinha, vai escolher o quadrinho, e não é verdade, o nosso papel como projetistas é exatamente saber da importância do nosso papel né, e trazer para uma, digamos assim, para um uma postura técnica, ensinar muitas vezes esse empreendedor, digamos, né, amador. Eu acho que o papel de vocês é esse, o nosso papel é esse, ensinar muitas vezes o passo a passo. Eu já tive várias situações dentro do meu escritório, eu quero abrir um café, tá, mas... Para quantas pessoas, qual é o investimento, eu não sei nada. Eu, eu já fiz plano de negócio que, é, que, que foi tem... entregue é. em seis
3: meses, foi feito todos os testes, tá? é, foi, foi, foi para laboratório com o cliente, aquela coisa toda, tá tudo escrito. Aí foi entregue o relatório para ele do plano de negócio, na época a gente fazia plano de negócio é, convencional, de várias uhum. páginas, eu não faço mais isso, hoje eu uso o Canvas mesmo. E... E, e eu, chegamos à conclusão que ele não estava pre, 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 ah, preparado para é fazer aquele, aquele negócio, ele não estava preparado. Ele até tinha o, o, o recurso para investimento e tal, etc. Mas ele visualizou isso? Visualizou, né? Ele visualizou, ele é. Olha, eu acho que não. não, não. Não vou, não, não vou fazer. E tem, tem outro detalhe, né? Que ele já acho...
4: tinha processo em andamento? Já? Ah, era não, não. A gente tinha... Era uma implantação ou era uma... Não, não, era novo. Uma... Era, novo. era um plano de negócio novo. Sim. Ele
3: queria investir no negócio. Ele tinha outro negócio, o pai dele tinha falecido. E aí ele estava tocando o negócio do pai. Sim. E aí ele queria que. Enfim, que eu te, perguntei,
4: eu te perguntei que tem. Quando tu pega um lugar que já está em operação e que está defasado. E o empresário está naquela posição de só levar o dinheiro para o banco já? Sim. Ele não está se importando.
0: Ah, sim. Ah, tu é, sim. tem daí que, falar, é... que nem as mesas de aço é, tá né, é, daí ele, é uma, é uma relógio, isso. Ah,
4: Hoje é. não, olha, isso aqui, é tudo, é. as mesas que tem que trocar aqui todas, o sistema, as cubas novas, vamos botar né, aquela regra das cubas, né? É, mãos, né? alimento, higienização, né? Que são o básico da cozinha básico profissional. Da cozinha em cima. casa ninguém faz isso, volta a frisar, viu? A mesma cuba que lava a alface é que lava o prato com a esponja do lado. É. Né? Então a gente tem que ter duas cubinhas em casa também, né? Vamos acostumando. Então, na co... então assim, os caras não querem investir, porque a cozinha está funcionando, está faturando, está tudo certo. Eu não vou gastar 30 mil, 20 mil, 15 mil. No verão a gente conversa. Tudo bem, né? Porque já está aberto. Agora, quem está entrando no mercado, como o Paulo volta a frisar, já está com um conceito um pouquinho melhor é. do que os anteriores. Está buscando já... Eu acho que a gente já né? evoluiu bastante. Buscando, buscando que outro conceito. Tem, já já a saiu a pedra, um né? O granito é. da cozinha já está saindo bastante. Eu acho que a gente é. tem um granito que... É, muito assim, né? muito é, nas que nas profissionais. Né? é natural
3: isso da evolução humana, né? É. Claro. Eu acho que a gente uh, a gente começou lá atrás, como nômades, né? na nossa história de alimentação, começou como nômades e tal, e aí quando a gente entendeu que se a gente domesticasse os alimentos e tal, a gente não precisava ficar se deslocando. Era só achar um lugar onde tivesse água, porque a água é vida, né? Tu te, tu te coloca ali e tal, e vai produzindo o que tu vai precisar para te alimentar, e tu não precisa mais sair, daí as que as comunidades começaram a surgir assim, é. né, com a domesticação dos alimentos. E eu acho que a gente foi evoluindo isso, só que hoje a necessidade da alimentação em massa, a alimentação é, é, em massa para muito mais pessoas, e principalmente para o trabalhador, né, e aí virou um, um negócio extremamente lucrativo para quem entende isso, como, como negócio, negócio né? eu acho que é, 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 o importante é tu entender assim ó qual o modelo de negócio para que, que isso vai me realmente o que, que ele vai estar tá atendendo né? e fazer da maneira da maneira correta né tu tem que fechar as variáveis e fazer com que isso seja rentável que te traga um, um, um recurso né tem a payback e que e que atenda aquele teu cliente 100% com qualidade nos Estados Unidos, por exemplo, essa história do food truck, né, que, que veio de lá, porque lá tudo que era carrocinha, que tinha cidades assim mais populares, que nem Miami, cidades onde tem uhum. muito latino e tal, lá tu não consegue botar um carrinho de fruta numa esquina se não esteja licenciado. Nunca Eu, 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 eu vou para os Estados Unidos desde 87. Eu nunca vi uma... Uma, uma carrocinha ela vendendo um tipo de alimento Que não tenha licença Mesmo que seja na rua Aquela pessoa vai ser treinada para fazer isso né? Então eu acho que é isso é, é, é a obrigação Hoje a Anvisa, a Secretaria da Saúde Ela obriga que uma ou duas pessoas Que estejam A... Ah, Envolvidas com o negócio, tenha o treinamento. que é um boas tre... práticas. É de boas práticas que é um treinamento rápido. Mas olha, vamos combinar, é um treinamento.
1: Eu acho que é de duas horas, algo assim. É, é, eu, eu não quiser. me lembro agora quantas horas são, mas, é, sim, mas é, um, é, um, é um treinamento
3: assim. Então, deveria ter um outro tipo de capacitação. Se ó, tu quer fazer determinada coisa, assim, ó. então é o seguinte: ó, para tu fazer isso, tu vai ter que ter ou um consultor que vai te montar todo o projeto e depois validar isso, fiscalizar. Né? E, e e aí depois vai o fiscalizador lá e vai fiscalizar ver se realmente está dentro daqueles parâmetros que assim como é na questão de licença ambiental a licença Sim. ambiental tem parâmetros que são que são obrigados a ser medidos de tempos em tempos e claro. ser apresentado no relatório e isso não, isso não é feito no, ne, no negócio de alimentação eu acho que é, é para isso que a gente precisa evoluir eu acho
4: uma coisa que eu, eu, só ah. uma coisa que entra junto nesse negócio Sim. da nesse, nesse sentido da as boas práticas é a gestão operacional da cozinha. O checklist Sim. operacional interno da equipe é algo que todos, os, processo, todos né? os chefes e gerentes e donos tem que botar o checklist na porta, tem que identificar na se. Entrada e na saída. Na entrada, né? e saída na entrada e saída. Tem as normas de equipamento, de tudo. O checklist falta muito nas cozinhas. Sim. Que é assim: o que, que eu faço quando entrar na cozinha? O que, que uhum. eu faço no meu setor? E essa informação, eles relaxam. Tu bota assim um cara na cozinha, bota a pia de sepsia ali. Sim. Bota ali. Naquele canto ali, ó. Vai ficar ali. O pessoal, tu tem que entrar e lavar as mãos na cozinha. Se tu sair ali, tu tem que voltar e lavar as mãos. Não tem. O Paulo, me diz, o Paulo é. falou que agora tu pode fazer o curso, vai lá, faz o curso, pega o diploma e traz. Mas o que, que adianta o seu curso não, se não tem na que tua ter uma operação, liderança exatamente. que vai vocês,
0: vocês estão falando, eu sempre faz, na minha cabeça fazendo analogia com a área da saúde, né? Que eu tenho especialização em arquitetura hospitalar. Sim, nossa. E a gente vê que de uns tempos para cá a, a gente está vendo uma transformação na área da saúde. Hoje vários hospitais. Se, uh, se modernizando, Sim, entrando se em... Reposicionaram. Estão né? se reposicionando, é todo... exatamente. E na época que eu fiz o curso, em uh, meados dos anos 90, a gente tinha uma situação nos hospitais brasileiros muito mais precária do que hoje. Sim. E houve uma necessidade muito grande de uma modernização em função das novas tecnologias que entraram. Tomógrafos, ressonância... É, eu, eu, quando eu fiz o meu curso, um, estavam um recém-iniciando. Eu fui, para ter uma ideia, eu fui conhecer o, um, uma ressonância, eu fui a São Paulo conhecer. Primeira ressonância instalada no Brasil. Então, essa transformação que houve na, era, na época da saúde, e hoje a gente já vê um outro cenário, isso é o que vocês estão nos relatando Sim, que, é, você, que tem que acontecer na evolução, tem que acontecer acho na que área da tá alimentação né acho que
3: está acontecendo é e, porque a
0: informalidade realmente se a gente for pensar em termos de saúde pública eu, eu enxergo que a alimentação vem antes do, do remédio que é a farmácia ou do hospital que é a doença né é, nós temos que pensar realmente Mas, que tô... hoje é um aspecto de saúde pública é. fundamental.
4: Se tu pensar que a RDC, da, do Ministério da Saúde, que saiu em setembro de 2004, que determinou o inox na cozinha, isso. saiu em 2004.
0: Imagina! imagina. Nós, imagina. Naquela época eu visitava uma cozinhas... É, olha, eu, eu é, não tô nem
4: conseguia imaginar visitava, isso. Eu é. visitava cozinhas que eles botavam papel alumínio todos os dias em cima das mesas de madeira é, para trabalhar. É. De madeira. E assim a vida. Que loucura é, e assim isso. Tá lentos, mas o, é. boom, o boom da gastronomia, na minha visão, não sei se o Paulo concorda comigo, até quando eu estava ainda no Sheraton na época, foi quando eu, a palavra chefe chegou. Isso mesmo. Em Porto Alegre. 2001. É verdade. 2001, foi 2001 cá, foi de o boom dos chefes de cozinha. É. Né? Nós tínhamos cozinheiros, tínhamos profissionais, verdade. Sim. Mas quando chegou. E até atraiu a brisada para as é, escolas, né? Foi, de gastronomia, né? Isso foi dando uma direção até para novos empreendedores e novas é buscas de e a gastronomia mira um quebra galho no mercado profissional um tempo Sim, atrás, né? Sim, é verdade. Trabalhava na cozinha, trabalhava no restaurante, é, hoje não, não Entre é, hoje tu é ser cozinheiro
0: e chefe, parece que tem um, é, um vários é, degraus, né? Que tu eu, sobe, é, né? Mas tem, a, tem os chefes é, amigos é. meus aí
4: que se titulam cozinheiros, e são pessoas que estão com rótulos de chefe há muito tempo, né? É. Eu sou um cozinheiro, né? Esse cara tem técnica, né?
0: Que legal. Olha, eu adorei esse papo, realmente, nós... Corremos. Só das, acho que faltou a
1: pizza, né? Das delícias, pô. A pizza, próxima vez. Em breve nós tem vamos vários que...
4: lugares aí que vai ter lugar. Depois a gente pode divulgar aí no Instagram aí. <risos> novos lugares com pizzarias napolitanas aí. Que legal. Que abrindo na região aí. Na praia, a gente lá vai abrir uma ótima aí logo logo aí também.
2: Opa! Olha aí, ó. Bom, precisamos de parceira para permuta aqui, hein? Pois é, pois é. É uma boa permuta, é uma boa. permuta né? Uma boa permuta Uau, essa. Muito
0: tá, boa, hein? É <risos> arquitetura com pizza. pizza.
1: É. Fantástico. Bom, estamos no final, né? A Alexandre já estamos, finalizou aí para nós. Uh -huh. Então, uh, começo agradecendo pela presença do Fernando e do Paulo, né? Uh, acho que foi de grande valia, né, Gladys? Foi muito legal, um eu achei
0: Muito bacana.
4: Obrigado pelo assunto. convite, Estamos aí. É, também
3: quero agradecer que, é, para mim assim, é uma raridade eu, eu poder falar assim com um público grande e tal, né? Porque é, nem sei a, é, a gente é convidado, né? Então tem que tem que aproveitar e, e, e enfim, e agradecer mesmo de coração que os amigos aí nos, nos lembraram, né? para falar um pouquinho do que a gente gosta.
4: Somos os bastidores, né? Somos os bastidores desses lugares bonitos aí. E é bom saber como vem lá de trás isso, né? Como nasce isso, qual é os primeiros passos né, importantes para. E os desafios, eles, né? Os desafios. Que é esse é o, o ponto fundamental a que a gente que garante, tá a gente, tentando falar. A gente garante o, o cardápio e o motor, né? Agora, é. por onde tu vai ir, aí é contigo, ah, né? Não né? <risos> sei, não. Onde que vai, né?
3: Gerenciar bem isso.
0: É que bacana bom eu da minha parte achei muito legal o programa né? mais do que delicioso acho que a gente uh, conseguiu crescer um pouco em conhecimento com vocês eu, realmente eu gosto muito né todo mundo sabe eu comento direto isso eu gosto muito de projetos multidisciplinares né trabalho em equipe cada um trazendo seu conhecimento e hoje a gente fez um pouco disso né fez um bate-bola né Dani com conhecimentos que que a gente não tem né de fato
1: e que agrega bastante no projeto né é.
3: estamos aí na é Fernando?
0: Só que chamar, bom. só tá chamar. Formou. É tá aí. Só Obrigado, chamar, rapazes. Obrigado. Mais um programa de sucesso, né, Daniela? Com certeza.
1: Obrigadão. Obrigada.
2: Muito bem. Foi mais uma edição do açaec.com aqui na sua rádio arquitetura.com.br. Agradecendo a presença dos nossos queridos convidados nesta tarde de quinta-feira. Também as arquitetas Daniela Engel e Gladys Killing. E você segue acompanhando nossa programação aqui na Rádio Arquitetura. Agora 15 horas 22 minutinhos. A gente faz um intervalo musical. Na sequência, muito mais música e informação aqui em radioarquitetura.com.br.
0: Rádio Arquitetura. Muito mais música e informação.